0: a este su podcast soy super papá les habla sergio rosario mejor conocido como soy super papá y hoy tengo un invitado que está haciendo la diferencia desde ecuador y que encontré en las redes sociales a través de una conversación eh, y para esto mismo son las redes sociales para establecer relaciones eh, con personas que no nos tenemos cerca físicamente y para más que más que darse a conocer más que darse a conocer, sí, trabajar todos por un mismo propósito. Entonces, con nosotros hoy está el creador de Papá a Bordo, David Mora. ¿Cómo estás, David?
1: ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Muy, muy agradecido por, por este espacio, en este súper espacio contigo.
0: Pues mira, David, gracias por estar aquí con nosotros. Eres, eres nuestro primer papá internacional, eh, usualmente hay mucha diversidad aquí en Estados Unidos de personas de diferentes nacionalidades, pero estamos en, en mismo Estados Unidos y se nos hace un poco más fácil, pero esta entrevista está en vivo desde de Estados Unidos a Ecuador y de verdad me siento tan orgulloso eh, de que se esté dando esta dinámica. Eh, así que cuéntanos sobre qué es Papá a Bordo. Bueno,
1: eh, Papá a Bordo es, es un proyecto personal... Eh, que nace de, 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 de mi propia experiencia como padre soltero, eh, yo tengo un pequeño de dos años que, que, que vive con su madre y, y, y pues bueno, yo siempre tuve esa, esa gana de, de, de ser el mejor papá que, que, que podía ser en la vida eh, desde, desde que supe que iba a ser papá, desde que me enteré, durante todo el embarazo yo estuve recopilando información eh, comprando libros desde cómo ser un buen papá eh, leyendo en internet, conversando con los amigos y, y, y caí en cuenta de que había mucha información pero muy poca desde la perspectiva de un padre soltero, que, que era mi caso y, y, y me costó mucho eh, reconocer mi, mi, mi historia, mi experiencia eh, en, en las palabras o en, o en la experiencia de alguien más, entonces eh, mientras mi, mi hijo crecía eh, a mí me vino a la idea esta, esta, a la cabeza esta idea de de poder eh, contar mi historia, apoyarme en la historia de otros padres solteros para, para, para motivar e inspirar a que más padres puedan eh, ser más cercanos a sus hijos, eh, que, que puedan estar más conectados eh, emocionalmente con ellos y que pese a que no vivan con, junto a ellos en la misma casa, bajo el mismo techo, eh, que tengan familias separadas, pues bueno que, que, que los padres puedan ser padres activos y, y ahí nace la idea de Papá Bordo de poder eh, invitar a, a, a estos padres que no viven con sus hijos a, a estar a, bordos, a bordo de la paternidad activa
0: qué, qué, bello, qué bello ese mensaje de verdad que yo tuve la misma experiencia cuando me enteré que iba a ser papá me puse a recopilar, me puse a leer eh, eh, vamos a, vamos a fluir con las preguntas porque a veces surgen cosas en estos temas verdad que, que tienen que tocarse quería preguntarte para ti que viviste la experiencia cuán importante es uno, educarse antes de que el hijo o la hija nazca. ¿Cuál, ¿Cuán importante para ti es o fundamental es en la vida de un padre hacer eso, educarse, leer?
1: Bueno, para mí fue imprescindible, eh, fue algo realmente importante porque, eh, bueno, como siempre, ¿no? Eh, tienes, tienes el consejo de la mamá, de, de, del papá, de los tíos, o sea, la gente cercana que, 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 que por por bien hacer, como, como decimos en mi país, por, por bien hacer, eh, te cuentan en base a su experiencia, a base a su historia, como mira, debes hacer esto, mira, debes estar, hacer tal cosa. Mi caso era muy particular, como, como, como habíamos decidido tener a mi hijo separados con la madre de mi hijo, todo el mundo me decía, no, pues es que tienes que casarte y, y, y ese niño va a sufrir si no te casas, ese niño va a sufrir si tienes, si tienes dos padres separados. Y, y, y la manera de prepararme y de leerme era de, de, de ir como eh, conectando lo que yo quería y en base a, a, a qué tan, no sé, qué tan fácil o qué tan problemático iba a ser eh, criar a mi hijo en, en dos hogares separados. Y, y, y era, era vital tener esa información, no solo de la gente que te, te, estaba al lado tuyo, sino de, de otras fuentes, e incluso de nuevas formas de crianza, de nuevas metodologías, de nuevas técnicas, porque pucha, el, el mundo ha cambiado tanto de, desde que mi padre me crió a mí, así que es, es, para mí fue clave todo ese, ese, ese momento de aprendizaje.
0: Yo creo que eso es lo más importante, uno este, preguntarse uno mismo qué es lo que uno primero le faltó en la crianza a uno, tratar de no repetir, ¿verdad? Porque por crianza a veces criamos, como nos criaron, y no necesariamente es el estilo de crianza que necesitamos dar a nuestros hijos. Siempre se habla de tomar lo bueno y desechar lo malo, y yo creo que esa es una, una de las maneras, pero también leyendo, como tú dices, se encuentran otros tipos de crianza. En, en nuestra comunidad de Soy Super Papá, una de las cosas que hemos aprendido es los diferentes tipos de crianza que hay alrededor del mundo, especialmente en los países de hispana, de, de, la, de habla hispana, ¿verdad? Eh, que ya tenemos unas costumbres, unos fundamentos similares, pero no todos son iguales. Este, quería preguntarte, David, eh, cuando en la historia tuya, que es bien particular y es bien peculiar, eh, son pocas las historias donde yo he conocido padres que deciden tener a sus hijos y ser activos en la crianza, sabiendo que están separados antes de que el niño nace. Entonces, como hombre, ¿verdad? Eh, como hombre, estas decisiones a veces son difíciles eh, para nosotros mismos y a veces nosotros, algunos de los hombres, se sacrifica, sac sacrifica su felicidad en el hogar como pareja por ver a su hijo crecer en un hogar, en una familia, pero eso no quiere decir que tu hijo va a ser feliz creciendo en un hogar donde se sabe que papá y mamá ya no tienen una relación. Entonces, ¿cómo tú tomaste esa, esa decisión y cómo te ha beneficiado en la paternidad?
1: Bueno, eh, honestamente y muy sinceramente fue, fue difícil, desde un inicio fue difícil, pero siempre estuve claro de que era lo mejor para, para todos, tanto para, para, para mi hijo como para mí, eh, incluso para su madre. Eh, siempre estuve muy claro que era la mejor decisión y, y, y siempre pensando en que con, con la mayor transparencia posible, eh, tanto con mi hijo para con su entorno, eh, de que él sepa de que si bien sus papás están separados, tiene dos, prácticamente él tiene dos hogares, dos casas, eh, tiene, tiene, tiene dos familias, no tiene una familia rota, tiene dos familias. Eh, donde él, es, él, él siempre fue muy bien recibido desde, desde, desde el inicio, toda la familia, todos los círculos que, que lo rodeaban. Eh, entonces, por ese lado, con la conciencia tranquila de que siempre, eh, de que estábamos tomando la mejor decisión para él y para todos, eh, yo, yo tuve la, 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 la tranquilidad, la calma de poder enfocarme tanto en mi rol como padre como en mis otros roles, en, en mi rol profesional, en mi rol de, eh, de ser humano individual, en, en mi rol de amigo, en mi rol de hijo. Eh, entonces, creo que creo que esa esa decisión fue fundamental para que yo también pueda alinear eh, muchos otros eh, muchas otras aristas de mi vida que que hasta ese momento te soy sincero antes de que la vida antes de que mi hijo llegue a mi vida pues yo, yo tenía una vida de de, de soltero muy cómoda muy, muy diferente a la que llevo hoy pero pero me ayudó mucho también a, a, a alinear un poco todas esa, e, esas decisiones futuras que que, que luego de de, de decidir eh, criar a mi hijo en una familia separada o estando separados de su madre, pues fueron muchas decisiones que vinieron después y, y me ayudaron a, a tomarlas, creo que correctamente.
0: Qué bien, eh, me siento bien, 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 bien orgulloso de escuchar tu historia y demostrarle a otros papás que nos están escuchando que es posible, o sea, es que es posible tener una vida balanceada, eh, que tener tener una paternidad activa, aunque la custodia esté compartida, aunque haya un arreglo, aunque haya un acuerdo, es posible. Ahora, te quería preguntar, ¿cómo es un día normal en la vida de, de papá gordo, en la vida tuya? Eh, me había Habíamos hablado un poquito, había leído una información sobre ti, y ahí te escribías un día como un tuyo. ¿Nos puedes hablar un poquito de eso?
1: Vale, a ver,
0: eh, hoy en
1: día... Un día eh, normal en la vida de papá gordo Bueno, arranca arranca temprano, 6, 6 y 30 de la mañana, y eh, yo estoy preparando en mi, mi casa, mi desayuno, mis cosas, eh, para yo salir luego a la casa de mi hijo, eh, donde yo llego, eh, normalmente desayuno con él, lo visto, lo preparo para llevarlo a la guardería, eh, lo llevo a su guardería, él se queda ahí durante toda la mañana, luego yo salgo, voy al gimnasio, un par de horas eh, y luego eh, más o menos al mediodía en la que yo estoy saliendo del gimnasio regreso a, a ver a mi hijo en su guardería de nuevo, lo recojo, eh, lo retiro, vamos a, de vuelta a casa y eh, normalmente él en, en ese trayecto de, de, de salir de la guardería a la casa él va dormido, entonces llegamos a casa, él está dormido y cuando llegamos pues yo aprovecho eh, para escribir algún post, para revisar un poco mis redes sociales, eh, para almorzar, a veces para dormir y cuando él se despierta eh, unas dos horas después, pues bueno, ya estamos activos para, para jugar, para salir al parque, para, para hacer lo que, lo, lo que hagamos durante la tarde hasta que su mamá llega del trabajo, lo retira, eh, lo retira por la noche y, y yo eh, más o menos en esas horas de la noche, eh, yo voy a clases, yo estoy siguiendo ahora un programa de, eh, de formación de emprendedores donde tengo tres horas de clase por las noches eh, de seis y treinta, nueve y media de la noche, termina clases, regresa a casa, a cenar, y prácticamente a terminar el día un poco fundido, pero prácticamente es un día, un día mío.
0: ¡Guau, <risa> wow, wow, qué, guau! ¡Qué increíble! Sí, nos había, me habías comentado que, que antes trabajabas y que por razones de la vida tu empleo terminó y ahora te, te, re, te reestructuraste y ahora estás emprendiendo, estás tomando clases, entonces... Este, para mí eso es un, me identifico contigo porque hace un año y medio yo tomé la decisión de, como trabajador social, de quedarme en la casa con mi hija. Y entonces, este, primero el primer año fue quedándome en la casa con mi hija. Yo soy músico profesional y salía las noches a trabajar, a tocar. este Y luego eh, me mudé de Washington DC a Nueva Carolina, que estoy ahora por el trabajo de mi esposa. Y ahora estoy aquí en casa con mi hija, pero trabajo desde la casa, remoto desde la computadora. Entonces es algo que... Que yo digo que toma mucho, mucha valentía, muchos pantalones, como decimos por ahí, hacer. Porque es, yo digo que es más fácil irse a trabajar 8, 10, 12 horas que estar haciéndose cargo activamente de nuestros de nuestro hijos. Eh, ¿Qué tú opinas de eso?
1: De hecho, mira, me, me pasaba, me pasaba. A, hasta hace seis meses yo tenía un trabajo de oficina completo, jornada, jornada tiempo completo. Eh, y, y, y tenía más o menos la misma rutina. En la mañana me despertaba, desayunaba, luego iba a ver a mi hijo, lo dejaba en la guardería, luego iba a mi oficina. A las nueve de la mañana llegaba y a las seis, 6, 6 y treinta de la, de la tarde yo salía y habían días donde yo alcanzaba a verlo en la noche, habían días en los que no, habían días en los que yo salía de mi oficina a 8 nueve de la noche y obviamente ya no, no alcanzaba a verlo. Y era un ritmo de vida complejo. Eh, y, y claro, cuando, cuando ese ritmo de vida termina... Eh, Nace de, un, nace de un despido de, de, de la empresa en la que estaba que creo que fue algo de las mejores cosas que me ha pasado porque me, me abrió los ojos y me permitió como reenfocar exactamente qué quería en la vida profesional cómo quería aprovechar el tiempo con, con mi hijo que son sus primeros años de vida la primera infancia es, si no, si no la más importante de, en, en la etapa de la vida de, de una persona eh, entonces aposté y decidí reorganizar un poco el tiempo eh, priorizar mucho más, acompañar a mi hijo en, eso, en esos momentos, y, y, y dejar de lado, o, o más bien dicho, dejar pausado un poco la parte profesional, mientras uh -huh. me preparo para, para un negocio propio, mientras dispongo tiempo para, para mi hijo, incluso desde, hasta dispongo tiempo para dormir bien, porque tener un pequeñito de dos años toda la tarde contigo, incluso ni siquiera todo el día, solo la tarde contigo, pues amerita fuerza y energía y hoy por Muchísima hoy energía. Lo, logro equilibrar un poco, creo.
0: Pues mira, David, yo te felicito por eso, porque a veces hay padres que se dan cuenta de, de esto muy tarde. Y ya los hijos crecieron, ya la infancia pasó, ya esos primeros años que son tan clave en la vida de un niño o niña, pasa y luego papá se da cuenta demasiado tarde. Este fin de semana que pasó, yo estuve en una convención de padres en Washington DC, se llama Papá 2.0, eh, donde uno de los temas que se llevó a cabo en la conferencia, el tema del día viernes fue precisamente eso, el tiempo que pasamos con nuestros hijos. Y la mayoría de las personas eh, que estuvieron de conferenciantes de, pues, en, 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 este, en este Papá 2.0, lo que realizaban era eso. Algunos dijeron que se le hizo muy tarde, eh, que, que ojalá hubiese, se hubiesen dado cuenta de eh, pues la temprana edad de lo importante que esto era, eh, el balance entre vida de padres y trabajo, y entonces yo soy, soy testigo de eso. yo puedo decir que estos años han sido los años más bellos de mi vida, he aprendido, he crecido como, como padre, como ser humano, y ahora ya mi hija tiene tres años y me pidió ir a la escuela. Me dijo, papá, yo quiero ir a la escuela con los niños. Entonces ahora va a comenzar un proceso de transición donde yo voy a buscar un empleo en vez de tiempo parcial a tiempo completo y entonces ella va a pasar a la escuela. Pero eso no quiere decir que voy a dejar de ser activo y presente. La voy a ir a ver a la escuela así como tú haces y darle seguimiento porque lo importante es estar presente. Eh, David, te, te quería hacer un comentario eh, y quería que nos hablaras un poquito de esto. Eh, ¿Cómo se ve la paternidad en tu país? ¿Y cómo, cómo si está cambiando o hay movimientos de padres como tú eh, o, has, o se ve alguna esperanza de algún cambio cómo tú la observas desde tu punto de vista
1: bueno eh, creo que creo que tan, bueno, en Ecuador y, 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 he, y he podido conocer algunas realidades latinas eh, cre creo que si bien el, el rol de la, de, del padre presente es muy quizás no, no activo, quizás no tan visible pero sí un poco más distante eh, porque creo que es mucho más presente esa figura de de, o, o, de, o de la familia, por darle un nombre convencional, tradicional, de papá, mamá, hijos viviendo en, en el mismo hogar, pero luego viene un, un gran, una gran presencia de esa, quizás, distancia del padre, cuando, o cuando el padre no está, eh, cuando está separado de su madre, y el padre es un total alejado de la, de la realidad y de la cercanía familiar, y mucho más allá y en mucha menor proporción, en eh, un porcentaje mucho menor, ese, ese padre eh, que pese a la distancia, que pese a los problemas, a los conflictos, busca los espacios, busca las maneras de ser activo. Eh, y, 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 en, y en mi país eh, pasa muchísimo eh, ese, ese rol de ese padre que, que, que es el padre que trabaja a tiempo completo y es el que aporta económicamente y, y es emocionalmente distante con su hijo. Y, y poco a poco, eh, y, y creo que es algo generacional que ha venido pasando, que, que me pasa a mí, que, que me pasa a muchos conocidos de mi edad, que, que, que están en esa búsqueda de, 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 un, de un trabajo tiempo comple eh, medio tiempo que les permita estar más, más activos con sus hijos en casa por las tardes, o que buscan trabajar desde casa eh, justamente para, para, para impulsar esa paternidad más activa. Eh, pero pero aún, es, aún es muy poco, aún creo que somos muy pocos en mi país. Eh, y, y que estamos buscando justamente eh, apalancarnos de este cambio genera generacional para, para encontrar un nuevo camino de formar una nueva generación. Pero creo que aún es muy, muy poco visible.
0: Bueno, aunque es poco visible, este, tú estás comenzando, ¿verdad? Con tu movimiento de papá a bordo. Y yo creo que eso es lo más importante, ser un pionero en lo que uno. Eh, en la meta que uno se fije, y en este caso con el tema de la paternidad, tu proyecto Papá a Bordo. Yo creo que cuando pasen los años, vamos a decir cinco años, y miremos atrás y veamos el modo de paternidad que, que hay ahora en Ecuador y miremos ¿verdad? hacia atrás y vamos a ver que Papá a Bordo contribuyó en esos cambios que se van a estar dando. Y esta generación, yo también pienso que es algo generacional y creo que cuando me, me doy el, el tiempo a compartir con papás contemporáneos eh, me doy cuenta de que tenemos una, una manera de pensar bien parecida y que para nosotros la familia y cuando me refiero a familia me refiero a todo tipo de familia papá y papá, papá y mamá papá soltero y papá viudo, conozco papás que es, conozco un papá que voy a entrevistar que, que es un papá viudo y que realmente su hija no tiene más nadie eh, eh, o sea diferentes tipos de padres conozco a, a un señor que se llama Mitch que fue de las primeras personas de los primeros padres de mismo sexo en adoptar un hijo en New York y ahora mismo el hijo tiene 17 años está un año de, de, de ser mayor de edad y de graduarse y ir a la universidad o sea estamos hablando de que cuando de esto se estaba conversando de adopción para parejas del mismo sexo él eso fue hace muchísimos años, ya estamos hablando de que él está siendo uno de los que está viendo el fruto de una crianza activa, entonces el tiempo vuela. Eh, aprovechando este tema, eh, ¿verdad?, de que hacer la diferencia, eh, quiero, quiero dejarle saber a todo el mundo eh, que papá a bordo está en las redes, que por favor Sintonicen el canal de Instagram Y que en estos días vamos a estar compartiendo El contenido que David genera A mí me parece una excelente Iniciativa porque Aunque hablemos el mismo idioma No estamos en la misma posición Geográficamente Entonces los públicos cambian Yo le brindo algo a mi público Que ya es de, a través de mis ojos oh, Pero entonces David viene con una perspectiva diferente y viene con la de perspectiva de padres solteros que hay tantos hoy en día, entonces es tan importante que cuando uno se dedique el tiempo a la paternidad, no solamente seguir a, un, a una persona o a una organización, es empaparse de diferente información para que entonces podamos ser eh, padres más completos y hombres más completos. Eh, David, cuéntame del proyecto Papá Bordo, qué has estado haciendo este tiempo con él y qué es lo nuevo que se aproxima, qué planes eh, a, a corto plazo, planes a largo plazo y qué es tu deseo realmente para tu audiencia. audiencia.
1: Vale, pues bueno, eh, arrancando más bien por, por el objetivo y el deseo principal, eh, es, es justamente desde mi historia y, y desde el, las historias de otros padres, pues poder... Eh, inspirar, motivar a más padres a, a, a romper el velo de, 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 de ese, ese comentario clave o típico de, no, es que yo me llevo muy mal con la mamá de mi hijo y por eso soy más distante, o no, es que yo tengo el rol aquí de proveedor y, y yo ni siquiera puedo verlos, o tratar de ir como encontrando los caminos para irle dando la vuelta a todas esas realidades que, que, que si bien mi realidad ha sido muy particular, hay, hay muchísimas particularidades en, en el mundo eh, de padres y la idea es como eh, contagiar a, a más papás solteros a buscar los caminos de ser más activos con, con, con sus hijos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ha venido trabajando en, los últimos, en, en las últimas semanas y qué es lo que se viene? Pues bueno, el, 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 a partir de febrero de este año eh, salió, salió el, el perfil de Instagram de papá.abordo, lo pueden encontrar así. Eh, y, y la idea, pues obviamente empezar a ir encontrando eh, espacios como este, de ahí salió nuestro primer contacto, eh, de ir eh, abriéndonos camino hacia la comunidad. Y, y el día de ayer, eh, el día de ayer 5 de marzo, eh, coincidencialmente con, con, con mi cumpleaños, decidí regalarme eh, la página web eh, al aire, que es papabordo.com, eh, justamente para, para ya poder... Eh, publicar y, y salir con todos los, los diferentes contenidos eh, en, en cuatro aristas muy, muy importantes de, de, de todo el proyecto que van a ir siendo eh, masificadas y construidas dentro de las próximas semanas. Estas cuatro aristas consisten en contar mis experiencias eh, durante el embarazo, porque eh, no, no es lo mismo vivir un embarazo como padre soltero. Eh, que Como un padre regular, un padre soltero no tiene las, eh, no sé, lo, desde los estragos y, y el levantarse a las 3 de la mañana para ir a comprar helado porque la mamá le dio un antojo. Un padre soltero no vive esas cosas porque no está ahí, pero tiene otras vivencias. Y es como contar mi experiencia durante el embarazo. Eh, luego, un gran capítulo que es contar los primeros pañales de vida, que, que es justamente entender, bueno, cómo uno vive esos, esos primeros meses, esos primeros días, esas primeras horas. Eh, de, de la paternidad, luego un tercer capítulo que es eh, el, el mundo de la guardería porque tomar la decisión de cuándo empezar la guardería eh, pues a, a nosotros nos tocó tomar la decisión de a los cinco meses de vida mi hijo saltó a la guardería y, y, y claro yo trabajaba, su mamá trabajaba y era un dolor in, increíble eh, tener que dejar a un bebé tan chiquito en una guardería pero bueno, fue una decisión muy, muy, muy importante y trascendental en su vida y creo que lo hicimos bien, eh, y la idea es contar ese, ese mundo. Y, y, y finalmente, el, el, el porqué del blog, que es un cuarto capítulo que se llama Rompiendo Ciclos. Eh, hablábamos mucho de que, y coincidimos mucho en el tema generacional, eh, yo, yo creo firmemente en que eh, están en nuestras manos construir generaciones diferentes, y, y, y si es posible, mejores, eh, a raíz de poder eh, ir entendiendo... Eh, cómo fueron las generaciones pasadas con nosotros y cómo nosotros podemos ser mejores eh, hacia las generaciones futuras. Así que en las próximas semanas vamos a estar volcando más contenido al blog eh, para poder ir eh, masificando un poco más de, de esas experiencias y ese conocimiento.
0: Perfecto, me encanta, me encanta esa idea y te invito a que soysuperpapá.com está abierto por si quieres. A si veces, a veces me pasa a mí que yo tengo algo que escribir, pero no necesariamente sobre la paternidad, pero no necesariamente va con, con lo que yo estoy haciendo como persona, con mi proyecto. Entonces, yo aporto a la página de Papá 2.0 y le envío artículos y ellos los publican. Entonces, es como que yo dije, wow, si hay un papá que pueda contarle o hablarle a los padres solteros y tienes algún contenido, te invito a que lo envíes y lo ponemos el link a tu página, lo subimos ahí en Soy Super Papá y, y que se convierta en una sección eh, de información para padres que están llevando un, una paternidad eh, como padres soltero. yo creo que eso es algo bien importante, hay tantos diferentes tipos de paternidad y hay que, y hay que darle cariño, hay que darle atención a cada una, eh, bueno, ya se está acercando la hora de terminar este podcast. Nos quedan alrededor de tres minutos. Y con esto yo quiero, David, que le digas el consejo de un... de Bueno, esto siempre lo llamo el consejo de Soy papá. ¿Qué consejo tú le tienes a esos padres? Pueden ser a los padres solteros o pueden ser a los padres comunes. Eh, y esos hombres que nunca podemos olvidar el hombre que hay ¿verdad? somos padres pero también somos hombres y hay que hablarnos también sobre sobre darnos ese cuidado, ¿qué consejos tú le tienes a los padres? Eh, basado en tu experiencia,
1: bueno yo creo que lo más importante para poder eh, antes, antes incluso de pensar en ser un, un buen papá o un mejor papá eh, es, es pensar ser una, una buena persona una mejor persona, un mejor hombre el, el momento en el que nosotros partimos eh, de, del entendimiento propio, del entendimiento individual, de, de, de la paz mental, de la paz emocional propia, o sea, el momento en el que uno trabaja en, en, en uno mismo, eh, sea desde leyendo cada vez más libros, desde eh, asistiendo a una terapia, y yo soy muy, muy pro terapia, muy trabajar en, en, en uno mismo, desde que nosotros no, nos enfocamos en, en ser mejores personas, más adelante o, o, o después podemos pensar en ser mejores padres, ser mejores hijos, ser mejores amigos, ser mejores profesionales. Eh, yo, yo, yo creo que el, el, el consejo más valioso que la vida me ha dado es justamente ese, poder eh, primero ordenar la casa, ordenar la cabeza, ordenar el corazón, o, ordenarse a uno como hombre para luego sí poder eh, enfocarse y encaminarse en, en, en ser un buen padre, en ser un buen profesional, en ser lo que uno quiera hacer en la vida.
0: Gracias David, yo quiero exhortar a todos los padres que nos están escuchando y madres, porque es bien importante mamá, si estás escuchando este podcast que sé que hay miles de mamás que nos siguen, ya eh, somos más de 106 mil eh, seguidores que tenemos en la página y 102 mil likes so, tenemos más seguidores que likes y eso me encanta quiere decir que esas personas están pendientes, entonces si estás escuchando y eres una madre, una tía, una abuela, eh, una hermana, envíale este podcast o esta estas páginas a estos papás que necesitan escucharlo. Son episodios cortos, que realmente de camino al trabajo pueden escucharlo, de vuelta a casa, eh, Quiero dejarle las redes, David, despídete de la audiencia, déjale tus redes sociales y déjale la página, que aunque no esté lista, pues que ellos puedan tenerla en mente. Muchas personas escuchan esto a tiempo después de, de que lo publicamos, así que déjalo en el aire y despídete de la audiencia y te quiero dar las gracias más sinceras eh, por estar aquí. Esto vino a raíz de una conversación de cómo podemos colaborar como padres y como creadores de nuestras... Eh, organizaciones, en nuestras páginas o nuestras comunidades, a mí me gusta utilizar el término comunidad y entonces eh, aquí estamos hoy, grabamos estamos dejándoles saber nuestro pensar, nuestro sentir a los padres, contando nuestras experiencias abriendo nuestro corazón y también sabiendo que somos seres humanos en nuestra vulnerabilidad eh, para que, yo creo que ser padre es es eh, auto autoevaluarse y también darse cuenta de que somos humanos y somos vulnerables abrir el corazón, abrir los sentimientos tener los sentimientos eh, estar en, en contacto con esos sentimientos para poder ser buenos padres, así que David te dejo para que te despida, gracias por estar aquí perfecto Adelante. y de
1: hecho muchísimas gracias por, por el espacio, concuerdo mucho contigo en que, en que hablar de comunidad, pensar en comunidad es, es la, la mejor manera de poder construir eh, grandes cosas y puntualmente ahora pensando en construir mejores generaciones más adelante. Eh, mis redes están listas en Instagram. Pueden encontrar el proyecto como papá.abordo. Eh, ya está colgado en Instagram. Y la página web que también ya está al aire, ya está lista y disponible. Ya está contenido cargado. Eh, lo pueden encontrar en papáabordo.com. Esos dos son los, los, los canales donde pueden leer mucho más, conocerme un poco más, eh, ver un poco más del día a día con mi hijo y, y, y motivarse y encontrar un poquito más de inspiración para, para ser un, un, un padre un poco más activo.
0: Gracias por tenernos y espero que cuando yo vaya a Ecuador poder encontrarme contigo, darte la mano, ir a alm almorzar. Así hice con un gran superpapá y superamigo, el señor Juan Palomares de España, ya lo conocí, pasé por las calles de Valencia con él y su familia, su hija, su esposa y, y la pasamos tan chévere, de verdad, que compartir con otros padres es eh, el consejo que yo les doy a todos estos padres que nos están escuchando hoy, saca tiempo, si sacas tiempo como hombre es perfecto, pero si sacas tiempo como hombre y como padre a la vez para compartir y conversar con otros amigos, ve a un restaurante, ve a la barra pero con otro padre y date una cervecita pero habla de la paternidad abre tu, tu corazón y tu mente a las experiencias que tengan los demás y que tengas tú y te vas a dar cuenta que no estás solo que no estás solo en este mundo que pasamos por los mismos problemas eh, tenemos las mismas eh, situaciones así que gracias por estar aquí eh, David te lo agradezco y por favor si escuchas este podcast, compártelo con alguien que quiere. Lo puedes compartir en WhatsApp, en Facebook Messenger. Lo puedes compartir a través de la aplicación Anchor FM, Spotify, iTunes, SoundCloud. Bueno, este podcast está en unas plataformas que yo ni sabía que existían. Así que le, te doy las gracias, David. Y me despido. Un fuerte abrazo y saludos a todos los padres que nos escuchan de Ecuador. Si tienen alguna duda, alguna actividad o algún movimiento, contacten a David que es papá a bordo, que está haciendo la diferencia en Ecuador. Hasta la próxima David y espero que esta sea la primera de muchas oportunidades. Encantado en de
1: colaborando. Un fuerte abrazo.
0: Buenas noches.